0: Deus, senhor o senhor teu Deus te tua mão direita, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom graça e paz meus queridos estamos juntos em mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério e estou agradecido a Deus por poder chegar até você com mais uma Palavra de Deus. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. Esta é a nossa série. E nós chegamos hoje no capítulo 11 de Marcos, versículos 15 ao 19. Nós vamos fazer a leitura. Vou citar para vocês aqui o nosso tema. Purificando o templo do Senhor. Vem coisa forte para nós, vem palavra de Deus aí para nós, o desejo de Deus de que purifiquemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, pois nós hoje somos o templo vivo de Deus. Vamos falar isso daqui a pouco. Vamos à leitura? Marcos 11, versículos 15 ao 19. Ouça bem a leitura do texto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas e ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Nós vamos falar sobre o zelo, o cuidado do Senhor em purificar o templo de Jerusalém e qual a relação desse zelo do Senhor em purificar o Templo de Jerusalém com a Igreja de Jesus hoje. Vamos então ao primeiro destaque? O propósito original é o primeiro destaque. Vamos ao contexto histórico. O Templo de Jerusalém fora construído para que o povo de Israel pudesse cultuar a Deus por meio de suas orações e sacrifícios. Esse sempre foi o propósito do templo, cultuar a Deus por meio de orações e sacrifícios. No entanto, havia um espaço dedicado àqueles que não faziam parte da nação judaica, os gentios, chamado Pátio dos Gentios. Então vamos voltar um pouquinho para nós entendermos. Havia um espaço no templo dedicado àqueles que não faziam parte da nação judaica. Eles eram chamados de gentios, que também viriam para adorar ao Deus de Israel. Qual era esse espaço? Era chamado o Pátio dos Gentios. E eles podiam conhecer as Escrituras, bem como também eles podiam participar das festas anuais do povo judeu. Quando voltavam para as suas nações... Muitos influenciavam seus povos a servirem ao Deus de Israel. Sendo assim, então, todas as nações eram abençoadas e o propósito original da edificação do templo era cumprido, porque os gentios também, os gentios, eles vinham para o templo e no espaço reservado para eles, no pátio dos gentios, eles podiam também ouvir a palavra de Deus. E eles saíam de lá maravilhados. E eles anunciavam para os seus povos, para as suas próprias nações, todas as maravilhas que eles ouviam nos dias das festas anuais. Festa da Páscoa, dos tabernáculos, festa do Pentecostes, Havia várias festas anuais em Jerusalém, e estas festas se davam no templo. Agora, vamos pensar em algo muito importante. Deus nunca intentou salvar apenas uma única nação. Israel, estou falando de Israel, Israel é povo escolhido de Deus. É povo amado de Deus. Mas Deus nunca teve por propósito salvar apenas uma única nação. Israel nasceu com o propósito de ser um reino de sacerdotes. Ouça Êxodo 19,6. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. A nação de Israel tinha um compromisso de cumprir o papel de interceder pelos povos, levando-os a Deus. Mas é necessário nós ouvirmos Sobre o segundo destaque, lembre-se, o povo de Israel fora escolhido por Deus como uma nação para serem um reino de sacerdotes. Desde Êxodo 19:6 6, há esta menção, vocês são para mim um povo separado e me servirão como sacerdotes. Qual é o papel do sacerdote? Nós já ouvimos isso. O sacerdote tem uma função, ele tem uma missão, é interceder pelo povo, levando o povo a Deus, na oração, na intercessão. Agora, o segundo destaque vai nos mostrar que Israel se desviou do propósito. Então, no segundo destaque, nós vamos ver o desvio de propósito. Vamos entender algo importante aqui. No templo, não eram aceitas as moedas dos estrangeiros, que eram consideradas pagãs. Por quem? Pelo povo judeu. Era preciso, então, trocar essas moedas por moedas da própria nação. Além disso, era necessário também um mercado que provesse os objetos necessários ao templo. Daí, então, o comércio naquele lugar. A visão comercial logo sobrepujou a espiritual. A intenção de servir aos que se achegavam para adorar a Deus, cedeu lugar aos interesses meramente financeiros. A casa de oração se transformou em covil de ladrões e salteadores. Meus amados, a Bíblia nos ensina, eu disse no início e volto agora a dar a ênfase, a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, temos que ter a consciência de que fomos separados para sermos a habitação do Deus Altíssimo na Terra. Eu ando nesta Terra não estou sozinho. Eu transporto a presença de Deus comigo. Senhor, meus amados, esse que mora em nós, na pessoa do Espírito Santo, ele deseja tocar as outras pessoas através de nós. Assim como o Templo de Jerusalém abençoava as nações... Nós somos chamados como sacerdotes de Deus, como templos de Deus, como servos de Deus, como discípulos de Deus. Agora, como estamos falando do templo, como templo de Deus, nós fomos chamados para abençoar as outras nações. E quando alguém se desvia pelo caminho da prostituição, pelo caminho dos vícios, do roubo e tantos outros desvios, toda pessoa que se desvia, ela deixa de cumprir o propósito de Deus para o qual ela nasceu. Quando permitimos que o nosso coração se corrompa pelo engano da cobiça, tiramos Deus do lugar central e colocamos os valores materiais. Eu quero perguntar a você, como está o seu coração? Como está o nosso coração na noite de hoje em que Deus está nos falando sobre o propósito que Ele nos fez templos do Espírito Santo. Estamos desviados do propósito original? Você está desviado do propósito original, querido? É hora de voltar a um propósito pelo qual nós devemos cumprir. E esse propósito foi estabelecido por Deus. E nós sabemos se estamos vivendo o propósito ou se nos desviamos do propósito o que tem dentro do seu coração agora para você apresentar ao Senhor querido e amado Deus sempre vai haver um perdão sempre vai haver uma nova chance sempre vai haver uma nova chamada sempre vai haver um profeta tocando uma trombeta Sempre vai haver um estandarte de si, o Senhor como nossa bandeira, tendo misericórdia de nós e levando-nos de volta ao caminho do arrependimento, ao caminho do conserto, ao caminho do propósito original. E que nós não venhamos negligenciar a voz do Teu Espírito, que nos chama para uma posição de vitória, para vivermos em paz, para fecharmos brechas e não negociarmos a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos servos fiéis do Senhor para a Tua glória e para o Teu louvor. Leva-nos, ó Deus, a vivermos o propósito original que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós como templos do Teu Espírito. Esta é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Não negocie a sua fé. Não se desvie do propósito. Se todavia você está vivendo a vida de um desviado, volte-se hoje para Jesus, volte-se hoje para o propósito, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus, algo novo está vindo à luz. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Uma excelente noite a você, fique com Deus.